0: Ya huele a cuerito. Y escucha Z93, la emisora que representa la salsa en Puerto Rico. ¿Dónde están los salteros del mundo? Bien sabrosos. WZMTF-93.7 San Juan. WZMTF-93.3 Ponce. Ponce. 975 Mayagüez. También a través de la aplicación La Música. Oye, ven acá y los pasteles. ¿Con o sin quechu? Bueno, si es con salsa de la seta, seguro. Si
1: abrazas a tu almohada.
0: Pierdes la noción, si sientes mirada
2: apuntando al corazón, si nada es normal y Seguimos Puerto Rico, 6.58 de la mañana, a punto de comenzar una nueva hora aquí en Nación Z, en tu preferido, por Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 FM. En Mayagüez, allá donde nos escucha Carlos Bianchi, señores, a través de la aplicación La sintonía, Música, está siempre está en sintonía el fraterno, el Cairo, Carlos Bianchi, también a través de la aplicación La Música, usted nos ve y nos escucha y usted tiene ahí todo el contenido en la aplicación de nuestro podcast de Nación Z para que pueda disfrutar, discutir, analizar lo que aquí decimos. Y esté de acuerdo, o no esté de acuerdo. Dele che a lo que estamos diciendo aquí sea partícipe de Nación Z. Gracias a ustedes. El programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña. El programa que ha dado de qué hablar en la banda FM con análisis en tu emisora nacional de la salsa. Siempre listos, prestos y dispuestos, señores. Yo soy Jorge Suárez y me acompaña en esta lluviosa mañana de jueves. Edi López.
1: Así es. Muy orgulloso de los compañeros Germán Monroy, José Cruz, Carlos Bianchi y Gabriel López Arrieta. Todos, todos y cada uno de ellos le hicieron la reverencia al Samurai ayer.
2: ¡Ay, señora. Amada,
1: <risa> Una nueva mañana de jueves, jueves 9 de noviembre del año 2023. Mucha información, mucha entrevista y mucho análisis todavía que compartir con ustedes. Así que está lloviendo, quítese la sabanita porque tiene que llegar al trabajo Y levántate que el despertador te está velando y te agarra el
2: tapón Jorge Suárez Así es, Eddie, y ya está en línea telefónica el expresidente de la Cámara de Representantes Y actual representante a la Cámara de Representantes de Puerto Rico From San Lorenzo, With José Love. Aponte y Hernández Buenos días, representante. Buenos días, presidente
3: Buenos días, saludos para ambos. From Puerto Rico, from San Lorenzo. With love. State. The 51st State.
2: San, <risa> San, Lorenzo, San Lorenzo, USA. San Lorenzo, <risa> USA. Buenos días, representante, a que abrazo. esté con nosotros. Eh, se realizó días, un nuevo proyecto de estatus eh, y usted estuvo por allá también. Digo, no sé si está todavía allá en Washington, pero eh, estaba allí en ese momento también usted.
3: Eso así. En este momento vamos en ruta al aeropuerto para regresar a Puerto Rico. Estuvimos ayer en el Senado Federal, cuando el senador Henrich y otros erradicaron el proyecto 3231, es eh, la contraparte del 2757 de la Cámara de Representantes Federal, eh, que dispone una consulta vinculante para Puerto Rico sobre el estatus y ofrece las tres opciones que ya se han discutido, estadidad, independencia y independencia bajo una libre asociación. Eh, tuvo 21 coautores al momento de la erradicación eh, y ayer mismo se seguían sumando coautores eh, y seguimos trabajando eh, el área republicana también, eh, buscar eh, el respaldo y la coautoría de eh, senadores republicano, eh, pero eso es lo que... La, la diferencia mencionado. aquí es
0: que estamos
2: radicando una medida en el Senado, que usualmente comienza en la Cámara, pero arrancamos el Senado que quizás ha sido el punto débil de estos de estos proyectos eventualmente, representante.
3: Bueno, casualmente en el Senado, aunque han habido proyectos en el pasado, eh, por ejemplo, en el 4 de del 2005 al 2008 hubo un proyecto radicado por el entonces eh, comisionado residente Luis Fortuño que eh, tuvo 16 coautores republicanos en aquel momento eh, y en ese proceso o eh, 16 coautores, debo corregir, varios de ellos republicanos luego se tomaron otros más en el Senado pero en el Senado no ha habido un, una movida fuerte y que se radique un proyecto eh, como este que establece el vínculo del resultado con eh, la aceptación y la implantación de los resultados eh, por parte del Congreso es la primera vez. Eh, que, que no se incluya el status quo, el ELA, como una opción, también es un adelanto, un reconocimiento eh, Ahí eh, yo quería
1: llegar porque le han dado dos veces con una carta del Departamento de Justicia de Administración Republicana y de Administración Demócrata diciéndole que no pueden hacer ese tipo de consulta porque no pueden sacar el Estado Libre Asociado y se insiste nuevamente sobre eso, presidente.
3: ¿Cómo, no, eh, cómo conciliamos eh, el, esas dos cosas? El Departamento de Justicia no dice que no puede, dice que... Eh, es una alternativa constitucional. Sí, estamos bajo los poderes plenarios del Congreso, conforme a la Constitución Federal, pero no resuelve el problema. Y si lo que queremos es a resolver el problema, pues no se puede incluir el LERA como está. Ah, que alguien quiera incluir el LERA, uh -huh. Lo primero que tienen que hacer es definirlo, porque ahora mismo tenemos el famoso proyecto de Wicker, que se radicó en el ciclo... El legislativo congresional pasado y se volvió a radicar ahora en las gestiones que hizo José Luis Maho, pero eh, ese proyecto no define el ELA lo que dice es que de ser, eh, de, de ser favorecido entonces se creará una comisión bilateral negociadora para eh, definir cuáles serían los extremos o sea eh, vamos a darle un cheque en blanco y después le ponemos la cantidad y eso no es constitucional.
1: Lo que dice la carta es que no pueden obviar la fórmula actual de estatus dentro de las alternativas.
3: Pero eso, mira, el Departamento de Justicia ha dicho eso. Sin embargo, sin embargo, uh -huh. cuando se han hecho plebiscitos. De Trump y de Obama. En, 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 cuando se han hecho plebiscitos bajo diferentes eh, estados, en el uh -huh. proceso de admisión de sí. diferentes estados, sí. eh, ha sido así, ha sido, ¿no? vamos a hacer un plebiscito a idea, sí o no. O sea, eso es lo que se ha hecho.
1: Varios presidentes del Partido Popular no se han negado a eso, de hecho, tampoco.
3: Perdóname, es que estoy...
1: Que, que lo, lo, ha, ha habido presidentes del Partido Popular que no se han negado a que se haga eso. Y de hecho, en un momento no. dado, hubo presidentes del Partido Nuevo Progresista que se oponían a eso porque decían que el PIB y el Partido Popular se iban a unir, unir para derrotar la estadidad. A pesar de que la estadidad sí, ha seguido sacando mayor cantidad en cada consulta sin, que ha pasado.
3: Sin, sin embargo, tienes que en los últimos plebiscitos, el último uh -huh. plebiscito del 2020 uh -huh. fue o ¿no? Nosotros no tenemos problemas con esa, eh, con, con hacer una consulta en esa forma, eh, pero hay otros que salen corriendo y dicen, no, es que me tienes que incluir. Bueno, pues con él no están incluidos. Nosotros, pues
1: <risa> claro.
2: De, deja, de, básicamente, <risa> no, no, no está, pero está eh, eh, dentro, Y vamos a las encuestas, eh, representante también, eh, eh, la encuesta eh, que publica hoy el periódico El Nuevo Día, refleja, es interesante, refleja que Jennifer González tiene unos números muy altos en reflejo a lo que es la líder del de PNP, que es como refleja, ¿verdad?, la máxima líder del PNP y la persona que más influencia tiene en el PNP. Sin embargo, se cierra la brecha, de alguna manera, de la última encuesta de febrero a la encuesta de hoy, Quizás en gran medida porque hay un, hay un boom eh, de mediático del gobernador en, en lo que es campaña y como que ha mermado un tanto la campaña eh, mediática de la Comisión residente ¿Cómo usted ve todo este tema de la encuesta?
3: Mira, yo nunca he sido de encuestas, nunca. Eh, pero eh, habiendo una y, y entrando en el proceso de, de discutirla... Póngase el sombrero
1: de analista, vamos.
3: En, en, en este proceso estamos viendo y, y me dan un minutito en lo que me estoy bajando aquí del taxi me dan un minutito
1: páguele páguele
2: está, 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 está en está
1: en o no se en Reagan. el vuelo
2: sale a las 8 de la mañana por el C 28 ya lo tengo aquí <risa> Si usted tiene dudas, llame a Eddie López Travel Agency, le dan rutas, le da Fly Aware, y, está tiendo, y está le puede tiempo. dar también un TSA PreCheck con Eddie López, llame al 1-800-SAMURAI, y ahí usted va a tener toda la información necesaria de su próximo vuelo. Coordine ahora con Eddie López Airlines.
3: 62209 -37. Pero me tenían que dar la información de ustedes para que dársela al...
2: Al cachista y poderle pagar. Yo le paso la cuenta de Uber de Eddie para que cuadre ahí. Presidente, C-28,
1: sale a las 8 de la mañana y está tiempo. Así que vamos sí.
3: para adelante. En el proceso que le estaba manifestando de lo que ha sido la encuesta, lo que yo estoy viendo eh, es que, al igual que en otras ocasiones, las encuestas de ese medio comienzan con una... Eh, cantidad de, de, de ventaja extraordinaria y poco a poco se siguen desinflando eh, y en ese proceso pues de esta encuesta no es diferente
2: ok pero en el pasado estas encuestas por ejemplo en el pasado Luis Fortuño ganó este, esta fecha la encuesta contra Aníbal y ganó eh, eh, la, la gobernación, gobernación. Eh, pero yo había ganado esta encuesta en un momento dado también y ganó la gobernación eh, Ricardo Rosselló y ganó la gobernación así que parecería ser que de alguna manera la, la historia por más mares o por menos margen pero ha sostenido que la persona que ha ganado la encuesta en esta fecha ganó. ¿Cuál la gobernación? de esas
1: hubo primarias en el PNP no, para la no gobernación? Necesaria, ninguna, no necesariamente ninguna,
3: si, ninguna. Si, ninguna. Si, nos va, si nos vamos a la a la encuesta al 2020 eh, uh -huh. ¿Quién ganaba la encuesta en el Partido Popular? Charly, eh, digo, Eduardo Vapia y sin embargo perdió ¿Quién ganaba la encuesta? Eh, sí, pero, el, pero, por pero eso pero mismo le pregunto a la gobernación PNP, aquí estamos hablando
2: de encuesta de la gobernación no sí. estamos hablando de la encuesta de la primaria, a la primaria. porque es lo que había pasado La primaria es lo y que, que es la primera que hay mm. en el PNP también para la gobernación este, sí. en este momento histórico así de que retene es un gobernador
3: Mira, la realidad es que Pedro Pierluisi sigue haciendo obra el pueblo la sigue viendo el pueblo sigue entendiendo la conveniencia de mantener a Pedro Pierluisi para darle estabilidad al gobierno, para darle estabilidad a la economía, para que no sigan los cambios de cada, de cada cuatro años que le afectan a la economía. Eh, y en ese proceso, la, la primaria nos hoy, es en junio, y vamos a ir viendo a Pedro si eh, desarrollando su campaña, la campaña que está organizada, eh, que se, se ve en todos sitios, y Edwin Mundo está haciendo su trabajo también, así que eh, yo no estoy, no no, no tengo ningún eh, ningún temor, por decirlo en esa forma, a lo que debe ser resultado por el bien de la economía en Puerto Rico, como dije, para darle estabilidad y eh, continuidad al proceso.
1: Presidente, me quito el sombrero de analista y le voy a hablar a mi amigo José. Por favor, no bailes en las convenciones.
2: Bueno, me, me viste, ¿verdad?
4: Vi,
1: lo vi, me viste. Lo vi.
2: ah, y te llamó la atención, ¿verdad? Hasta
1: abajo, hasta abajo. ¿Cumplió, cum, cumplió el propósito. ¿Y, y, tú, ¿Cumplió el propósito? Y, y
3: tú. Y tú puedes bailar no, y bajarla no. hasta
2: abajo.
1: Ya, ya mi 48, papá, 49. No. ¿Cumplió, cumplió el
2: propósito, porque fíjate, te vio bailando y te está hablando del tema, así que te cumpliste el propósito. Bueno, ¿Ah?
3: pues, eso es, jole. ¿Cumpliste ¿Sabes? el propósito? José, y, gracias. Y fíjate, Ajá. A ustedes, buen día. Un abrazo, que te, te, te llegue bien. Al
0: buen viaje. viaje.
3: Y vamos. Vamos, este vamos, segmento es traído a
0: ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos
1: paso al segmento del análisis del día. Como todos los jueves, tenemos a nuestro buen amigo de allá del sur, el ex senador Nelson Cruz, buenos días Nelson, bienvenido
4: muy buenos días Eddie, para ti, eh, Manuel está por ahí, Jorge, Claudio y todo el mundo. Y está
1: y con está nosotros, nosotros también otro que ayer saludó al samurai y le hizo la reverencia, <risa> el, el sí, legislador municipal por el Partido Popular Democrático en San Juan, Manuel Calderón y Cerame. Buenos días, Manuel, bienvenido.
5: Buenos días a ti, Eddie,
1: Jorge Saudi, y Nelson. Encantado de estar con ustedes aquí en la frontera. Mira, eh, tengo, eh, tenemos que hablar acerca del código de orden público, porque me parece que si esto comienza en, eh, entra en vigor hoy, pero pudiera tomar un auge y en otros municipios inclusive también ser, eh, quizás, eh, cobrar vigencia. Eh, y más allá de lo que se ha hablado del cierre de negocios, esto incluye también el, el echar aceites por las alcantarillas, el quemar basura, el que la basura ahora tiene que estar en bolsa y en y en zafacones con tapa. Eh, que eso me parece que ya está cobrando vigencia en varios municipios. Eh, pero Manuel, parece haber habido, o, o existir aún, eh, una gran oposición del sector comercial en San Juan y dicen que van para pa los tribunales inclusive para detener esto. Cuéntame.
5: Mira. Varias cosas. La gran mayoría de las cosas que están tipificadas en el Código de Orden Público ya estaban tipificadas en otras ordenanzas o en otros códigos de Orden Público. San Juan tenía siete códigos de Orden Público distintos. Ay, qué el primero Ajá. El primero que se aprobó para allá para 1997-98, bajo la alcaldía de Sila Calderón, hasta el día de hoy. Más allá de eso, el 80% de lo que está en ese código nadie puede estar en contra. Todos estamos a favor de... Eh, evitar lo, lo de las descargas de aceite eh, La protección de las mascotas eh, la, eh, la prote, la, Evitar los riesgos innecesarios Ahora bien, donde yo creo que aquí hay unas situaciones en, en el problema de falta de seguridad en San Juan Que es un problema que Miguel Romero sabe que tiene Que la gente en San Juan se siente más insegura Y decidió uh -huh. presentar esta propuesta de código de orden público El problema que yo veo es que está llevando una batalla frontal contra los comerciantes, de, en vez de integrar a los comerciantes en la batalla contra los criminales, contra el crimen, eh, recuerda lo siguiente, hasta en los de las teorías de que reducir eh, las libertades, cerrar los negocios tempranos, provocaría una reducción en la criminalidad, eso es todo lo contrario, los siete códigos de orden público que habían en San Juan no nos dieron unos números de reducción en crimen considerables, más aún, eh, lo que se ha probado que funciona es cuando se integran al sector comercial el sector privado junto con el sector público y de seguridad y orden para provocar que tengamos espacios alumbrados, limpios, con gente, donde los comerciantes igualmente se integren y protegen nuestras acelas, utilizan a, eh, a seguridad privada eh, y se integran distintos componentes de la comunidad para lograr esa prevención y la reducción en la criminalidad que todos queremos, no solamente en el precinto 4 de San Juan, sino en todo el municipio y en claro. todo Puerto Rico. Así que me parece que lo que he visto es que ha habido una, una batalla contra los comerciantes, no integrando a los comerciantes en la lucha contra el crimen, pero de nuevo, ojalá tenga éxito el Código de Orden Público, sí. pero si no, estaremos listos para presentar Nelson. legislación para enmendarlo y atempararlo.
1: Nelson, conciliar el sector comercial con el sector eh, residencial es bien difícil, no, importe, no importa si está en la mona, eh, porque pues hay gente que quiere dormir, la gente que quiere hacer chavitos, y obviamente esto incide inclusive en las áreas de alta incidencia criminal, como dice Manuel, y también el asunto de empleomanía para una población juvenil que empieza a insertarse en, en temas políticos inclusive. ¿Cómo, de alguna manera, te parece que el esfuerzo que se ha hecho concilia estos eh, estos diferentes sectores eh, para que todo el mundo esté contento?
4: Claro que sí. Mira... Eh cuando si la Calderón fue la que hizo esto en San Juan, como dijo Manuel, posteriormente lo implementó en todo Puerto Rico. Yo, a principios del año 2000, como, como legislador municipal de Peñuelas y en el 2005, cuando revalido, traté de hacerlo en muchas ocasiones. De hecho, Peñuelas es uno de los municipios que no lo tiene. Pero cuando vamos a ver el éxito de los demás eh, 76 municipios... ¿Pero cómo que 67, no lo
1: tiene? ¿Lo tenía y ya no lo tiene?
4: No, no nunca lo ¿Nunca ha tenido, lo tenía? Nunca el alcalde okay. de entonces lo aceptó. Pero okay. yo tuve la oportunidad, estando en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, de... Cuando esto hace la transición de OCAM, la Oficina de comisión de Asuntos Municipales, a la Policía de Puerto Rico, que Henry Newman fue el autor de este proyecto y yo fui coautor, uh -huh. tuve la oportunidad como miembro de esa comisión de escuchar los 75 o 74 municipios adicionales que tenían el Código de Orden Público implementado en ese momento y que ahora la que la oficina que rige esto es la oficina del comisionado de la Policía Estatal, el negociado de la Policía. En el caso de San Juan, se se unifican todos los eh, códigos que habían en uno solo, como pasó en Yauco a principios del 2000, que Abel... En Asario fue uno de los alcaldes que implementó, dicho sea de paso para mí, uno de los eh, mejores códigos hasta, hasta esta madrugada, que estaba completo, era el, el Código de Orden Público del municipio de Yauco, donde incluso tú recuerdas que trajo controversias relacionadas incluso hasta, lo, hasta las multas eh, de, de, de que eran fotómetros, ¿te acuerdas? Eso trajo Ajá. una controversia legal. Pero yo trabajo con eso todos los días y, y los vigilantes están incluidos en casi todos los códigos de orden público en todo Puerto Rico. Y es una herramienta adicional que tiene no tan solo el comerciante, sino también el ciudadano. Hoy en la madrugada entró en vigor en San Juan, solamente tres eh, eventos, cuatro, cuatro intervenciones, dos en la Plaza de San por bebida alcohólica después de la una de la mañana, uh -huh. y en la calle Serra, creo que fue otro, por eh, volumen alto y otro incidente que ocurrió, no recuerdo eh, ahora mismo qué, qué calle fue, pero lo importante es que está en ejecución, que aquí se le dio vistas públicas, aquí se insertó todo el mundo, y yo espero, ¿verdad? Y, y acuérdate que todo proyecto nuevo trae resistencia, trae controversia. Yo te aseguro que si se implementa, de igual manera como lo han hecho en otros municipios, va a tener éxito. Yo recuerdo incluso en la ciudad universitaria en San Germán que el juez Aníbal Lugo empezó eh, archivó en una ocasión muchos boletos por ruido, y él decía claro. que el oído del policía este, tal no era el, el oído del otro, y eso uh -huh. alistró obligó a la policía a adiestrarse con relación a los sonómetros, con relación a la contaminación acústica. Y eso va a traer mucha mejoría a la ciudad capital. Oye, y a la una de la mañana, ya sabemos que, que empezó a hacer temprano, a esa hora ya está, ¿verdad? A esa eh, hora no pasa nada, nada bueno. Etcétera. Claro, así que eh, yo creo que una de la mañana eh, es muy bueno, y fines fin de semana, si mm. no es también, dos de la mañana sí. es un buen
5: horario. Yo, 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 quiero, yo quiero aunar algo, porque me parece que, que es importante en esta conversación. Tenemos que no perder algo de perspectiva. San Juan es la capital de Puerto Rico y es uno de los principales destinos turísticos de y motor y motor de, de desarrollo Corío, económico y motor de desarrollo económico es decir ¿verdad? y, y no, no tengo nada contra lo que dice Nelson pero no podemos comparar San Juan eh, con Yauco Peñuelas o verdad que son otros municipios igual de importantes pero la capital de Puerto Rico como principal destino también tiene que estar abierta y competitiva Aquí se ha dicho que se compara la, el, de, eh, el horario de cierre con el de la ciudad de Orlando. Bueno, Orlando es un destino familiar, y el que va a Orlando va a los parques, el que va a Puerto Rico tiene la experiencia puertorriqueña. Claro, siempre ha habido... La, no la, creas, allá de dera también. Eh, tú sabes,
1: es <risa> otra cosa. Lo,
5: lo, lo dijiste tú. <risa> Pero la, la realidad es que yo creo que San Juan tiene que ser una ciudad competitiva, abierta y, y que fomente ese desarrollo económico que todos queremos ahora bien. Los códigos, volvemos, ya estaban implementados y la queja de los residentes, tanto en Miramar, en Condado, en Santulce, en Cupey, en, 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 en Puerto Nuevo, en la Avenida Diego, es que se llama a la policía, tú llamas al cuartel, nadie te contesta y más aún, si después de cuatro llamadas te contesta un retén, no te dicen, mira, la policía va como en media hora, dos horas y nunca llega. O sea, la falta de policías y la falta de un código, de, de, de un plan de prevención uniforme y en colaboración con la policía estatal que le garantice la ronda preventiva y la aplicabilidad de este código es lo que va a estar entre dios y, y, y esa parte dos meses veremos cómo se, cómo se fomenta y cómo se aplica. Y esa
1: parte Nelson, particularmente de la participación de los agentes del orden público, eh, cuando se están reclutando, cuando ¿verdad? toma toda la vigencia eh, de que se enteren, que sean los primeros en instruir eh, acerca de ¿verdad? los visitantes, particularmente, eh, a veces es complicado.
4: Hay hay jurisdicciones, por ejemplo, se ha hablado Orlando, pero la ciudad de Middletown en New York, que estuve hace poco, eh, cierra a las 11 de la noche y nadie se queja, y es una ciudad completamente tranquila. Hay que, hay que reconocer también que en el pasado no había un task force o un grupo especializado, o sea, ciertas patrullas y ciertos agentes. Que iban a trabajar expresamente con el código. Aunque todos los agentes de San Juan, incluyendo los, la, las dos academias que se han sacado nuevas, han sido adiestradas en el código, lo importante es que ahora hay un grupo de trabajo específicamente para, como dice eh, Manuel, llegar, esa llamada entró, el Retén va a tirar entonces a esa unidad especializada y va a llegar. Eso era una de las cosas, claro está, que se tenía eh, que mejorar y, y así, en vista pública, salió y así se ha mejorado. Hay un task force específicamente, incluso con Guarrotulada, rotulada. Que incluso le da la oportunidad al alcalde de comprar eh, vehículos nuevos a asignar eh, academias nuevas específicamente para el código eh, municipal. Así que Perdóname, el, el código orden público. Así que yo creo que es una buena iniciativa, como todo hoy empezó, cuatro intervenciones, yo espero que puedan bajar. Y como te dije, a la una de la mañana ya, y las estadísticas están, bueno. después de la una de la mañana es que ocurren los incidentes lamentables. Así que eso es lo que el, el alcalde Romero ha procurado y yo estoy seguro que va a tener éxito, como ha tenido Yauco y otro municipio.
1: Agradecido de ambos de que pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy. Hablamos la semana sí. que viene de las encuestas, cuando tengamos todo el cúmulo de lo que se ha encuestado, verdad, en esta semana, y lo comparamos inclusive con la otra un fuerte abrazo, excelente semana. Fin de semana. Fin de semana este
0: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford somos yes. dur, dur, duros en entrevistas y análisis, Nación Z Nación Z por el, la, la música y la Z
1: es momento de hablar de deporte con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deporte, dímelo Tato
6: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores para antes que nada quiero dedicarle esta sección de deporte a mi hermano Javier
1: Hernández El presidente de los gigantes de Carolina que está
6: de cumpleaños hoy
7: Oiga Ay, brother, tío. lo quiero
6: y lo amo Gracias por todo lo que ha hecho por mi Así que felicidades al brother No diga cuántos son No diga cuántos son No, no, no
1: Son dos menos que yo <risa> <risa> Que voy ya, voy ya mismo Mire, cómo le va quita, ese ser Tato quito, ¿cómo, cómo va ese ser de pues, Mira,
6: estamos bien, tenemos tres y uno. Noche le quitamos el invito a los a Ponce que estaban en indice. La golina ganó cuatro carreras por uno con cuadrangular de Edwin Cancel, gran labor monticular de John Lancaster y tercero juego salvado para Valentín Linares. En otro resultado que ayer se jugó béisbol con la Lluvia, Cagua le ganó a Santurce, tuvo su primera victoria porque Cagua tenía tres derrotas. Tienen le ganó a Santurce cinco carreras por tres. Si nos vamos al béisbol, pues ya se sabe del de allá del lado de allá en México, pues mira. Los Monchi le ganaron a Culiacán 4-0, Nabojoa no, le ganó a Obregón este, 2-11-2 y, este, espérate, se me voy aquí, Mazalán le ganó a Monterrey una carrera por cero. También tengo los resultados de la Liga Dominicana para todos nuestros hermanos dominicanos que ven aquí en Puerto Rico. Pues mira, el Olisei le ganó a los gigantes cinco carreras por lo, los Tigres del Liceo, los gigantes del escogido y las Águilas Ibañas perdieron por los Toros del Este siete carreras por lo eso fue todo lo acontecido ayer en el béisbol de lo que se llama el Caribe, el mejor béisbol del mundo, así que todos ya usted sabe los equipos engranando, haciendo ajustes, están empezando las temporadas, en todo esta temporada, temporada del viernes así que amárrense en que esta serie del Caribe que se va a celebrar en Miami va a ser una muy buena y una muy exitosa y esto usted se entera aquí en Nación Cierta Deportes con la oficina de Mestre Cores que te informa que mira ya para el próximo lunes 13 de noviembre comienzan nuestras clases usted todavía está a tiempo de llamar, está a tiempo de comunicarse con nosotros al 787-238-9494 si le gusta la industrial lo puede completar en tan solo un año llama 787-238-9494 a Mestes recordando que Mete escuela lleva tus metas al éxito clases comienzan en noviembre que tengan buen día a Chero más Maestro
7: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toabaja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso a las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 861 es de toda alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos en la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Catamigo y Nabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas, por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa ferré entre Montilledre y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 en Juncos y desde la salida 14 de las Piedras hasta Guragua, en donde ocurrió más temprano un accidente con dos vehículos y solo hay un carril disponible. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído
0: ustedes por Winmar Home, energía de la buena. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco.
7: Para hoy jueves 9 de noviembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago otro día principalmente nublado y lluvioso con lluvias en la mañana para el este, el interior y el área metropolitana. Además en la tarde se esperan aguaceros y tormentas eléctricas para todo Puerto Rico con las lluvias más fuertes en el área oeste y el área metropolitana. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 8 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor en los altos 90 grados. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
7: Próximo aquí en Nación Z, 622 937 ¿Es Pierre
2: o es Jennifer? ¿Qué opinas tú de la encuesta? ¿Es la verdad? ¿No lo es? ¿Refleja la realidad? Lo
0: discutimos aquí en breve en Nación Z.